0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum Krieg gegen die Ukraine. Es ist Dienstag, der 21. Februar und wir zeichnen diese Folge um 14 Uhr auf, heute im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und wir, das sind
1: Kai Küstner
0: und Anna Engelke. Wir sind zurück aus München von der Sicherheitskonferenz und wir sprechen in dieser Ausgabe darüber, was uns besonders aufgefallen ist und dabei geht es auch um die geschlossene Unterstützung westlicher Staaten für die Ukraine. US-Präsident Joe Biden hat mit seinem Überraschungsbesuch in Kiew ja keinen Zweifel daran gelassen. Biden war derjenige, der vor einem Jahr die Ukraine und ja auch die westlichen Staaten davor gewarnt hatte, dass russische Truppen tatsächlich die Ukraine angreifen würden. Und jetzt, ein Jahr später, so der US-Präsident an diesem Montag, habe Kiew, habe die Ukraine und habe die Demokratie standgehalten. One year later, Kyiv stands. And Ukraine stands. Democracy stands. The Americans stand with you and the world stands with you. Kyiv has captured a part of my heart, I must say. Die Amerikaner stehen an eurer Seite und die Welt steht an eurer Seite. Ich muss sagen, Kiew hat einen Teil meines Herzens erobert. So beiden in einem gemeinsamen Auftritt mit dem ukrainischen Präsidenten Selensky in Kiew. Dazu ja gleich auch noch mehr von dir, Kai. Wir stellen in dieser Folge außerdem noch neueste Zahlen vor und zwar darüber, welches Land denn jetzt mit wie viel Geld die Ukraine unterstützt. Da machen sich die Experten vom Kieler Institut für Weltwirtschaft alle zwei Monate an diese mühsamste Kleinstarbeit. Und unser Kollege Achim Gutzeit hat recherchiert, wie es um die Waffenlieferung für die Ukraine bestellt ist und wie das ganze Material überhaupt ins Kriegsgebiet kommt. Erst aber, Kai, schauen wir auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seine Rede zur Lage der Nation und auf Joe Biden, der am Montag diesen historischen Kiew-Top-Secret-Besuch hingelegt hat mit cooler Sonnenbrille unter blauestem ukrainischen Himmel.
1: Ja und was für ein Kontrastprogramm. Wladimir Putin, der kaum die russische Hauptstadt, geschweige denn das Land verlässt. Und dann auf der anderen Seite Joe Biden. Ich bin immer noch so ein bisschen auf der Suche nach dem richtigen Adjektiv für diesen Besuch, für das, was da eigentlich passiert ist. Historisch ist aus meiner Sicht noch viel zu schwach, aber was Besseres ist mir jetzt auch noch nicht eingefallen. Ich würde mal behaupten, diese Reise Bidens wird, wenn man eines Tages auf dessen Präsidentschaft zurückblickt, in allen Bilanzen, in allen Biografien, in allen Zusammenfassungen auftauchen wenn man sich vor Augen führt, du kennst das Anna, was sonst an Sicherheitsvorkehrungen für Besucher eines US-Präsidenten getroffen werden. Versiegelte Gulli-Deckel und so weiter. Sich da jetzt äh, aus Sicht Bidens komplett in die Hände der ukrainischen Sicherheitskräfte zu begeben und ein Land im Krieg zu bereisen, wenn das keine Botschaft der unerschütterlichen Unterstützung ist, dann weiß ich auch nicht mehr so richtig. Es war ein Feuerwerk von Signalen aus meiner Sicht, den dieser Besuch aussendet nach Moskau an die Verbündeten, aber natürlich vor allem an die Ukraine. Wir stehen an eurer Seite und wir tun das, solange es nötig ist.
0: Das ist ja letztendlich genau das Signal, das von der Münchner Sicherheitskonferenz ausgehen sollte, die wir ja beide besucht haben. Ein Signal der Geschlossenheit des Westens und des, wir lassen nicht zu, dass die Ukraine diesen Krieg verliert. Und ähm, das war, glaube ich, unser beider Eindruck, den wir jetzt aus diesem Freitag, Samstag, Sonntag mitgenommen haben.
1: Ja, ich sehe das ganz genauso. Wenn Olaf Scholz sagt, es ist weise, sich auf einen langen Krieg einzustellen, dann ist das natürlich auch eine Botschaft, die im Kreml ankommen soll. Russland soll bitte nicht glauben, dass es auf dem Schlachtfeld erfolgreich sein kann, weil der Westen schon dafür sorgen wird, dass es nicht dazu kommt. Was dann, lese ich da zumindest hinein, die Tür zu Verhandlungen öffnen könnte, denn sonst, auch wenn jetzt der chinesische Top-Diplomat Wang Yi ja in München erklärt hat, China werde einen Friedensplan vorlegen, gibt es ja nicht den Hauch eines Anzeichens für ein Ende der Kämpfe, für Gespräche oder gar für Frieden. Und insofern muss man auch nüchtern feststellen, die Sicherheitskonferenz war auch in gewisser Weise eine Unsicherheitskonferenz weil wir uns einfach in unwegsamem Gelände bewegen, nicht wissen, wo wir landen, wie verhält sich der sogenannte globale Süden, wie verhalten sich Indien, Südafrika und so weiter. Es ist nicht vorhersehbar, wie der Krieg sich entwickelt, wie China sich verhält, also ziemlich viele offene Fragen.
0: Bleiben wir noch bei China. Es gibt ja Befürchtungen, China könnte Waffen an Russland liefern. Der amerikanische Außenminister Blinken hat so Andeutungen gemacht. Und dann ist da ja auch noch dieser Friedensplan, den Chinas oberster Außenpolitiker in München in Aussicht gestellt hat. Wie schätzt du denn da die Chancen ein?
1: Also die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat ja diese Ankündigung Chinas im Grundsatz erstmal begrüßt. Aber wir wissen einfach noch herzlich wenig darüber. Es gibt durchaus die Befürchtung, das könnte so eine Art Ablenkungsmanöver sein, wo ja die Vereinten Nationen diese Woche wieder über eine Resolution zur Verurteilung Russlands abstimmen sollen. Wenn China dann schwankende Staaten ködert mit dieser Initiative oder sich selber versucht, als Friedensmacht ins rechte Licht zu rücken oder einen Frieden zu erzwingen, eben zu den Bedingungen Russlands oder, 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 oder ähm, alles ähm, gleichzeitig, das wissen wir alles im Moment noch nicht. Jedenfalls gibt es sehr kluge Experten, die uns sagen, China hat überhaupt kein Problem damit, sich diesen Krieg auch länger noch anzuschauen, weil Russland einfach immer schwächer und auch abhängiger von Peking wird äh, letztlich und China hat ja mit keiner Silbe bislang diesen Angriffskrieg verurteilt, spricht tatsächlich von einer Krise und nicht von einem Krieg, das tut äh, Russlands Präsident Putin ja auch nicht. Um das aber alles wirklich beurteilen zu können, müsste man den Plan erstmal kennen, der ja jetzt ähm, am Freitag kommen soll. Und was die Waffenfrage angeht, da haben nun alle Seiten, US-Außenminister Blinken hast du angesprochen, die Europäische Union, die deutsche Außenministerin Baerbock, China wirklich unmissverständlich gewarnt, dass das massive Auswirkungen haben würde, wenn das passiert. Ob das wirkt, wissen wir nicht. China wird, denke ich, das tun, worin es seinen größten Vorteil sieht. Wenn das aber geschieht mit den Waffenlieferungen, dann reden wir natürlich mit noch größerer Berechtigung von einem Systemkonflikt, autoritäre Staaten versus Demokratien als bisher auch schon.
0: Stichwort Systemkonflikt. Wir beide haben die Rede von Russlands Präsident Putin zur Lage der Nation gehört. So wahnsinnig viel Neues oder irgendetwas, womit der Westen arbeiten könnte, war da jetzt nicht drin. Ne?
1: Ja, so schien es zunächst, bis dann Putin den New Start Vertrag ansprach. Er hat nämlich angekündigt, diesen Vertrag zwar nicht Kündigen zu wollen, aber ihn doch auszusetzen. New START, das ist dieser Kontrollvertrag, der die strategischen Atomwaffenarsenale der USA und Russlands begrenzt und ist, das kann man so sagen, wirklich der letzte verbleibende Baustein einer Rüstungskontrollarchitektur. Der Vertrag war 2011 in Kraft getreten und 2021 nach dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden übrigens um fünf Jahre verlängert worden. Was das jetzt genau bedeutet, das muss man sehen. Und ob es Hoffnung gibt, diesen Vertrag bis zum Auslaufen 2026 zu retten, das ist, glaube ich letztlich die entscheidende Frage. Aber es ist sicher erstmal kein beruhigendes Signal, dass Putin jetzt ausgerechnet zum Jahrestag seines Angriffskriegs diesen Schritt geht. Ansonsten gebe ich dir recht, es war die zu erwartende langwierige Propagandatirade über den Westen. Sie haben den Krieg begonnen, wir haben alles getan, um ihn zu stoppen, hat Putin behauptet. Er hat von einem Neonazi-Regime in der Ukraine gesprochen, hat Deutschland und dem Westen vorgeworfen, dort eine Art Anti-Russland zu entwerfen und dann aus meiner Sicht den interessanten Satz gesagt, es gehe dem Westen darum, die historischen Gebiete, die man heute Ukraine nennt, von Russland wegzunehmen. Das gibt aus meiner Sicht so einen kleinen Einblick in die Gedankenwelt Putins, der die Ukraine ja eben nicht als unabhängigen Staat betrachtet, sondern als Russlands Eigentum. Und eben, das ist seine Botschaft nach innen, Russland kämpft gegen den Westen.
0: Wir führen keinen Krieg mit dem Volk der Ukraine. Das sagte ich schon mehrmals. Das Volk der Ukraine wurde zur Geisel des Kiewer Regimes und seiner westlichen Herren, die im Grunde dieses Land besetzt haben, im politischen, militärischen, wirtschaftlichen Sinn des Wortes.
1: Putin hat dann noch angefügt, Russland sei auf dem Schlachtfeld unbesiegbar. Also eine deutliche Warnung aus meiner Sicht.
0: Dann lass uns doch an dieser Stelle über die militärische Lage in der Ukraine sprechen. Wie stellt sich die aktuell dar?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass Putin sehr gern für seine Rede heute die Einnahme des symbolisch extrem wichtigen Städtchens Bachmut im Osten der Ukraine verkündet hätte. Aber das konnte er nun nicht. Wir haben auf der Münchner Sicherheitskonferenz in einem ziemlich kleinen Kreis internationaler Journalisten mit dem NATO-Generalsekretär Jens Doltenberg über die aktuelle Lage gesprochen. Und ihn nach seiner Einschätzung gefragt. Er sagt, es wird heftig gekämpft, vor allem um Bachmut. Russland würde aber einen hohen Preis bezahlen mit hohen Opferzahlen für relativ kleine Fortschritte. Aber, sagt Jens Stoltenberg, was Russland an Qualität vermissen lässt, versuchen sie mit Quantität auszugleichen. Deshalb sollten wir Russland nicht unterschätzen.
2: But what Russia lacks in quality, they try to make up in Quantity. They have mass. Uh, 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 not
1: Russland hätte schon vorher bewiesen, dass es gewillt sei, Wellen von nicht besonders gut trainierten Soldaten in den Kampf zu schicken, so hat es ähm, Stoltenberg ausgedrückt. Und dieser Satz, Russland nicht unterschätzen, kommt uns ja bekannt vor, das hatte mhm. nämlich äh, Professor Sönke Neitzel in diesem langen Interview mit uns auch schon so gesagt. Zurück noch mal kurz zu Bachmut, es ist den russischen Truppen also bislang nicht gelungen, das Städtchen zu erobern. Militärexperten sind sich allerdings mittlerweile ziemlich einig, dass es eigentlich strategisch keine große Bedeutung mehr hat, aber natürlich eine hochsymbolische. Was ja bei der Frage, wie dieser Krieg verlaufen wird, an einer entscheidende Rolle spielt, ist die Munition. Das ist ein Thema, bei dem wie wir in München hören konnten, die Sorgenfalten doch sehr tief sind.
0: Ja, das ist so. Ich habe mit einigen Leuten in München gesprochen und die waren wirklich besorgt mit Blick auf die schwindende Munition für die ukrainischen Streitkräfte. Ein Bundestagsabgeordneter raunte mir zu, das könne wirklich kriegsentscheidend sein und zwar schon bald. Das Problem mit der Munition ist in Fachkreisen durchaus schon länger bekannt, aber wegen dieser ja doch mitunter sehr lauten Debatte über die Panzerlieferung ist das alles etwas untergegangen und richtig aufgeschreckt war waren dann viele am Sonntag auf der Sicherheitskonferenz durch den plastischen Vergleich der estnischen Ministerpräsidentin Kaja Kallas. Die sagte, Russland setze an einem Tag so viele Granaten ein, wie die Europäische Union in einem Monat produziere. Und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die war auch in München und sie hat dann am Samstag diese Idee oder eine Idee der estnischen Ministerpräsidentin Kallas aufgenommen und zwar hatte Kallas schon vor zehn Tagen beim Treffen mit ihren EU-Kolleginnen und Kollegen vorgeschlagen. Die EU-Mitgliedstaaten sollten gemeinsam Munition bestellen, so wie sie damals auch gemeinsam Impfstoff bestellt hatten während der Corona-Krise. Das Problem, das dauert. 12 bis 28 Monate und damit ganz klar zu lang. So viel Zeit hat die Ukraine nicht, Kai. Du bist ja auch gerade auf die Lage in Bachmut eingegangen. Dort wird ja heftig gekämpft. Auch dort wird diese Artillerie verschossen und es geht vor allem um Munition für schwere Artillerie, wie zum Beispiel die deutsche Panzerhaubitze 2000. Nötig dafür ist ja Munition des Kalibers 155 mm. Ziel ist der Europäischen Union eine Million Art Artilleriemunition für etwa 4 Milliarden Euro zu bestellen. Das Geld dafür soll aus einem Topf kommen, der nennt sich Friedensfazilität. Das ist ein gemeinsamer Topf der EU für Rüstungsgüter und dieser Topf ist eigentlich schon verplant, beziehungsweise der Inhalt und der muss halt neu aufgefüllt werden. Die Entscheidungen dazu werden für den 8. März erwartet, dann treffen sich die Verteidigungsminister der EU. Aber dennoch muss man natürlich schauen, das ist mittelfristig und man braucht jetzt kurzfristig was. Dennoch müssen jetzt alle Staaten gucken, sowohl in Europa als auch in den USA, wo sie jetzt noch 155 mm Munition zusammenkratzen können. Das werde an die Substanz der eigenen Lagerbestände in Europa gehen. Daran führe aber kein Weg vorbei. Das sagte mir ein Analyst. Es sei nötig, damit die Ukraine damit nicht nur die Stellung im Osten des Landes halten könne, sondern auch wieder in die Offensive kommen könne
1: dass die Ukraine die Unterstützung aus dem Ausland benötigt. Das ist klar. Jetzt werden da ja immer wieder Milliardensummen genannt. Aber es ist ein bisschen schwierig, den Überblick zu behalten, welches Land unterstützt die Ukraine eigentlich mit wie viel Geld. Da hilft das Kieler Institut für Weltwirtschaft regelmäßig, das alles ein bisschen zu ordnen und zu sortieren. Alle zwei Monate aktualisiert das Institut die Zahlen. Jetzt wurden die Neuesten gerade veröffentlicht. Beim letzten Mal anerlagen die Europäer zum ersten Mal ja knapp vor den USA. Ist das jetzt so geblieben?
0: Nee, das ist nicht so geblieben. Die USA liegen wieder deutlich auf Platz 1. Washington hat der Ukraine seit vergangenem Januar Waffen, aber auch finanzielle und humanitäre Hilfe in Höhe von gut 73 Milliarden Euro zugesagt. Und guckt man jetzt dazu im Vergleich auf die Zahlungen der EU, einerseits EU als Institution und dann auch auf das, was die einzelnen Länder in der EU der Ukraine an Hilfe Aussicht gestellt haben. Also, wenn man auf beide schaut, dann kommt man auf insgesamt knapp 55 Milliarden Euro. Also, die EU knapp 55 Milliarden Euro und die USA gut 73 Milliarden. Ist also wirklich ein deutlicher Unterschied. Und schaut man auf einzelne Länder, dann liegen die Briten auf Platz zwei und die Deutschen auf Platz drei. Das ist nicht schlecht, aber auch nicht berauschend für Deutschland. Das meint jedenfalls Christoph Trebesch vom Kieler Institut für Weltwirtschaft auf NDR Info.
2: USA ist ganz weit vorne, sowohl absolut als auch relativ zur Wirtschaftsleistung. Die osteuropäischen Länder sind ganz weit vorne. England, Kanada, Norwegen, das sind Länder, die die sehr viel geben. Deutschland ist auch eben absolut gesehen relativ weit vorne mittlerweile. Aber wir könnten sicherlich sehr viel mehr tun, wenn man das eben ins, ins große Ganze einordnet und sieht, wie wenig, 0,2 Prozent der Wirtschaftsleistung, wie wenig das dann am Ende doch ist.
1: Jetzt sprechen wir wirklich über große Milliardenbeträge, die die USA und auch die Europäer zur Verfügung stellen. Wenn man das vergleicht mit dem, was andere Kriege in der Vergangenheit gekostet haben, ist das eigentlich viel oder wenig?
0: Das haben sich die Experten vom Kieler Institut für Weltwirtschaft auch gefragt und sie haben sich erstmals die Mühe gemacht, die zugesagten Hilfen für die Ukraine mit dem zu vergleichen, was Länder für frühere Kriege ausgegeben haben. Also zum Beispiel mit den Kosten für den Irakkrieg von 1990, äh, 1991 und mit Blick auf Deutschland hatte die damalige Bundesregierung den Irakkrieg mit etwa 20 Milliarden Euro unterstützt, wenn man das Geld von der D-Mark auf den heutigen Wert umrechnet. Und verglichen mit dem, was Deutschland jetzt bislang für die Unterstützung der Ukraine ausgegeben hat, war das deutlich mehr. Und zwar muss man das so rechnen, zum einen die direkte bilaterale Hilfe von Deutschland jetzt für die Ukraine plus das Geld, das Deutschland über die EU an die Ukraine zahlt. Dann kommt man auf knapp 13,4 Milliarden Euro im vergangenen Jahr für die Ukraine. Und dann verglichen mit den 20 Milliarden Euro, Euro für sieben Monate Irakkrieg eben 1990 91.
1: Und wenn man die Summe, die Deutschland der Ukraine zur Verfügung stellt, jetzt mit den Hilfspaketen und Milliardenbeträgen, vergleicht, die ja die Bundesregierung hier bei uns in Deutschland für die Bewältigung der Auswirkungen des Krieges bezahlt. Wie groß oder klein fällt dann die Unterstützung für die Ukraine aus?
0: Vergleichsweise klein. Also wenn wir uns mal die einzelnen Posten angucken, die hier in Deutschland aufgerufen wurden. 200 Milliarden Euro, um die Deutschen von den gestiegenen Energiekosten wegen des Ukraine-Kriegs zu entlasten. 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr, das sogenannte Sondervermögen, was ja nach wie vor Sonderschulden sind. Dann 34 Milliarden Euro, um den fast pleitegegangenen Energiekonzern Unipa zu retten. Und dann kommt erst auf Platz 4 die Unterstützung für die Ukraine. Das sei ungefähr so viel Geld, wie die Bundesregierung im vergangenen Sommer für den Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket zusammen ausgegeben habe, erklärt iwf Experte Trebesch.
2: Wir haben sehr viel Geld in diesem 2022 mobilisiert in Reaktion auf die Krise, auf den Krieg, auf die Energiepreissteigerungen, aber 90 Prozent oder mehr dieses Geldes ist für die eigene Bevölkerung ausgegeben worden. Also die Rettungsmaßnahmen waren vor allem für inländische Zwecke finanziert worden. Etwa der Doppelwumms, das 9-Euro-Ticket, die Rettung von Uniper, ganz wenig von den neu mobilisierten Geldern ist tatsächlich an die Ukraine gegangen.
1: Das heißt, die Reitungspakete sind wirklich eher für uns selber gewesen.
0: Also wirklich interessante Zahlen aus Kiel.
1: Und einige Mythen, mit denen da aufgeräumt wird, denke ich. Mhm. Wir tun natürlich einen Link zu diesem Ukraine-Tracker in unsere Show Shownotes. Und da kann man sich dann auch genau angucken, wie jedes einzelne Land die Ukraine unterstützt. Nach Gesamtsumme pro Kopf oder im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt.
0: Und zur Unterstützung der Ukraine gehört auch die Lieferung von Waffen. Und damit hat sich mein Kollege Achim Gutzeit beschäftigt, vor allen Dingen mit der Lieferung an die Ukraine. Ukraine. Achim, was die militärische Hilfe betrifft, da hast du in unseren Vorgesprächen gesagt, dass es gar nicht so einfach ist, einen Gesamtüberblick zu bekommen. Woher kommt das?
3: Ja, diese Unschärfen, die kommen zum einen daher, dass diese Denkfabriken offensichtlich verschieden rechnen. Also zum Beispiel das International Institute for Strategic Studies in London zählt bestimmte ausgemusterte Kampfpanzer gar nicht mehr mit. Da ging es zum Beispiel in einem Fall um 28 M55-Panzer, die Slowenien an die Ukraine geliefert hat. Und zum anderen wissen wir von einigen Lieferungen gar nichts, weil sie geheim bleiben oder weil zwar die Typen genannt werden, aber eben keine Stückzahlen.
0: Und dann ist das ja auch noch so, dass zum Beispiel ein Leopard 2 nicht gleich ein Leopard 2 ist. Da muss man doch noch genauer hinsehen, oder?
3: Ja, und das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Es gibt dazu ein beeindruckendes, praktisches Beispiel, wie ich finde. Die erste ukrainische Panzerbrigade hat in den ersten Kriegswochen den Angriff auf Kiew mit abgewehrt. Und laut dem britischen Think Tank Royal United Services Institute hatte der Verband zu der Zeit etwa 100 modernisierte T-64-Panzer.
0: Das sind diese sowjetischen Panzer, oder?
3: Genau. Und die... Diese Modelle sind formal veraltet, aber die Ukrainer haben diese T-64 modernisiert und mit einer besseren Zieloptik nachgerüstet. Und die haben dann im Laufe dieses Gefechtes wohl ein, ein mehrfaches formal modernerer russischer Panzer zerstört. Kampfwertsteigerung lautet da das Stichwort und das wiederum lässt sich auch übertragen auf den deutschen Leopard 2. Der Leopard 2 A6, der jetzt ja zur Lieferung an die Ukraine von deutscher Seite vorbereitet wird, der stammt technisch aus dem Anfang der 2000er Jahre, wurde da also in die Bundeswehr eingeführt und ist einfach ausgereifter und besser als der Leopard 2 A4. Der stammt in etwa aus der Mitte der 80er Jahre.
0: Naja, und, und wie werden dann diese ganzen Güter und die ganzen Waffen in die Ukraine gebracht?
3: Es gibt ein großes Drehkreuz im südöstlichen Polen in jeschow und dort am Flugplatz Jasjonka landen täglich schwere Transportmaschinen, also zum Beispiel die C-17 Galaxy, der US Air Force oder auch der deutsche Airbus A400M. Auf der Website Flight Flightradar24 sieht man dann die Maschinen mit NATO-Kennung dort Warteschleifen fliegen und die NATO-Soldaten dort am Boden sichten und sortieren diese Lieferungen. Die werden dann dort auf ukrainische LKW umgeladen. Ein beteiligter Soldat hatte mir erzählt, dass dort hinter den Ladeklappen der Flugzeuge dann zum Beispiel mal britische Feldhaubitzen zum Vorschein kommen oder auch aus Deutschland Paletten mit 100.000 Handgranaten oder Mörsergranaten aus Aserbaidschan. Und vor allem anfangs muss das Teil auch recht chaotisch gewesen sein. Er sagte mir, es habe in den Laderäumen teils wie im alten Bunker hinterste Ecke gerochen. Ach das Gott, waren seine Worte. Sich <lacht> ja, das hatte den Anschein, dass da wahllos einfach alte Lager geleert worden sind. Ein Beispiel: Da wurden Granaten geliefert, die die Ukrainer wegen des Kalibers gar nicht gebrauchen konnten.
0: Und wie geht es dann weiter von Polen aus?
3: Ja, das sind dann ukrainische Lkw, die fahren von dort in die Ukraine. Der kürzeste Weg sind etwa 100 Kilometer. Aber es werden sicherlich dann auch verschiedene Übergänge genutzt. Ein weiterer wichtiger Umschlagort ist der Bahnhof Zamosch. Dort werden Güter auf die ukrainische Züge der Breitspur umgeladen. Zum Schutz sind dort, wir kennen den Ort, die deutschen Patriot Luftabwehrsysteme stationiert.
0: Und dann, was ja auch ganz wichtig ist, die Instandsetzung. Da gibt es ja noch einen Stützpunkt für die Instandsetzung von Waffen, die in der Ukraine eingesetzt werden.
3: Ja, das ist zumindest einer, von dem wir wissen. Im Osten der Slowakei, nahe der Stadt Michalovce, werden innerhalb einer Kaserne schwere Waffen instand gesetzt. Da wurde also ein sogenanntes Hub aufgebaut. Da werden zum Beispiel die Panzerhubitze 2000, die werden dort repariert. Federführend ist dort der deutsche Rüstungshersteller Kraus-Maffei Wegmann. Das sind also deutsche Zivilangestellte, die dort an den Waffen arbeiten. Das können dann zum Beispiel auch der Flakpanzer Gepard, das Transportfahrzeug Dingo oder künftig höchstwahrscheinlich auch der Leopard sein, die dort dann instand gesetzt werden. Der KMW-Chef Ralf Ketzel hat dazu dem Deutschen Bundeswehrverband gesagt, diese kurzen Wege hätten sich bewährt. Das habe man auch in den Auslandseinsätzen der Bundeswehr genauso praktiziert. Allerdings soll es da in der Umsetzung große Probleme gegeben haben. Die Süddeutsche Zeitung hatte berichtet, dass mehrere Mars-Raketenwerfer wegen fehlender Zollpapiere wochenlang an der ukrainischen, slowakischen Grenze gestanden haben. Und am Ende seien die dann schließlich über Polen nach Deutschland Transportiert worden. Und dazu hat sich am Montag ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin geäußert und sagte, dass diese zollrechtlichen Probleme noch aus der Welt geschafft werden müssten.
0: Wenn es nach dem ukrainischen Präsidenten Zelensky geht, dann könnten dazu ja bald auch Kampfflugzeuge gehören, also zu den Waffen, die in die Ukraine importiert bzw. exportiert werden sollen. Und Zelensky hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz argumentiert, anfangs habe es ja auch bei Kampfpanzern und weitreichender Artilleriemunition Vorbehalte gegeben, die nun aber weggefallen sind. Was sagen Experten dazu? Gibt es so eine Art Eskalation? Logik und äh, werden die gelieferten Waffen immer höherwertiger.
3: Darüber habe ich mit äh, dem Professor Burkhard Meissner vom German Institute for Defense and Strategic Studies in Hamburg gesprochen. Und der spricht da von einer Art Mischkalkulation. Es läuft ja auf eine Art Trial and Error System hinaus. Wir wissen ja nicht genau, welche roten Linien, wenn ich das mal so sagen darf, Putin und seine Regierung haben. Wir wissen nur eines, die roten Linien, von denen Sie verkünden, dass es rote Linien sind, die sind es in der Praxis offenbar nicht. Also bleibt nichts anderes übrig, als sie auszutesten und da geht man natürlich vorsichtig vor. Aber wie ich schon sagte, es ist nicht nur, also die Frage, welche Waffen man liefert, ist nicht nur eine Frage, worauf reagiert Putin nicht panisch, sondern auch, was wird wirklich gebraucht und wie entwickelt sich der Krieg.
0: Was wird wirklich gebraucht und wie reagiert Putin? Diese Fragen werden uns wohl auch weiter beschäftigen. Vielen Dank, Achim, jedenfalls für deine Recherche. So viel für heute von uns. Am Freitag jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine zum ersten Mal. Ein besonderer Tag, den wir in unserem Podcast mit einem besonderen Menschen betrachten wollen, mit Andreas Flocken, der vielen von euch, der vielen von ihnen sehr vertraut ist, weil er euch und sie Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat durch diesen Krieg begleitet hat, kenntnisreich wie kaum ein zweiter, und am Freitag kommt Andreas Flocken nach Hamburg ins Studio und beantwortet Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Deswegen schicken Sie, schickt ihr gerne Fragen per Sprachnachricht oder per Mail. Und zwar an streitkräfte.ndr.de, streitkräfte mit AE. Danke für das Interesse für heute, sagen
1: Kai Küstner
0: und Anna Engelke. Und jetzt noch eine traurige Geschichte, die wir euch aber unbedingt empfehlen wollen. In 11 km, der Tagesschau-Podcast, erzählt unser Kollege Lenhard Bannholzer, wie die zweifache Mutter Oksana in der Ukraine schwer verletzt wird und jetzt in Deutschland zurück ins Leben findet. Dann gehen
1: sie einen Weg entlang, einen Weg, den sie ihr Leben lang immer gegangen sind. Und sie sieht dann etwas auf dem Boden.
0: Ich wusste nicht, ob das eine Mine ist und wenn ja, ob sie noch scharf ist. Ich bin stehen geblieben und mein Freund hat gerufen, warte, geh nicht weiter.
2: Und
1: es war aber schon zu spät. Also es gab dann eine Explosion. Und Oksana lag plötzlich auf dem Boden.
0: Ich habe meine Beine nicht gespürt. Es hat sich angefühlt, als ob sie in einem
2: Loch wären. Sie
1: spürt, dass irgendwas mit ihren Beinen ist. Und dann versteht sie aber auch relativ schnell, dass die Beine ab sind. Also sie hat in dem Moment ihre beiden Beine verloren.
0: Die ganze Geschichte von Oxana und ihrer Familie gibt es bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Gerne weiterempfehlen und abonnieren in der ARD-Audiothek und jetzt auch überall da, wo ihr Podcasts hört.